0: So, heute ist es mal wieder ganz schön spät, fast, ach Quatsch, schon halb elf durch, naja, was willst du machen? Hab noch gekocht und bin unfassbar spät aufgestanden, ich habe heute wahrscheinlich meinen Rekord im Nichtstun äh, aufgestellt, den ich so schnell nicht knacken kann. Bis auf das Kochen habe ich mich wirklich jeglicher Aktivität erfolgreich widersetzt. Ich bin stolz auf mich. Ich habe heute Nacht auch tatsächlich keinen Corona-Traum gehabt. Ich habe schon komisches Zeug geträumt, aber ich habe komplett vergessen was. Ist ja auch lange her. Oh, Jetzt bin ich voll gefressen. Wie ähm <lacht> oh, das ist, wenn man so richtig voll gefressen ist, dann noch zusammengefaltet sitzt und der volle Magen auf die Lunge drückt. Oh, schön. Egal. Ähm, ja, ich bin tatsächlich erst nach eins heute aufgestanden. Das ist der Wahnsinn. Ähm, unfassbar. Ist weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Ähm, und habe es geschafft, immerhin mich anzuziehen heute. <lacht> oh, jetzt einen wunderbaren Tee zu trinken. Ich habe wieder erfolgreich das Internet leer gekauft. Heute habe ich tatsächlich eine Website gefunden mit einem Online-Handel, in dem ich quasi alle Bioprodukte, die ich so regelmäßig kaufe, also Brotaufstriche, Knäckebrot, äh, Tees und äh, sogar Nahrungsergänzungsmittel gibt es da, was denn noch? Botaufstrich T. Äh. Oh. Kneckeboot. Ach ja, genau, Dinkelnudeln. Ganz wichtig. Ähm, zu finden. Ja. Ich bin stolz auf mich. Es ist relativ teuer, aber auch nicht viel teurer als der Dens bei uns um die Ecke. Ähm und ich brauche immer so spezielle Sachen, dass ich kaum jemanden einkaufen schicken kann, weil jemand halt 20 Jahre vorm Regal stehen würde und die Hälfte sowieso gerade nicht da ist. Also insofern mache ich das lieber so rum. <lacht> mm -hmm. Oh, dieser Tee ist köstlich. Ich habe eigentlich noch Teevorräte, aber gerade die beruhigungs- und schlaffördernden Tees gehen doch so langsam zur Neige. Insbesondere kamille tees <lacht> schon ganz gut geeignet sind, um mich runterzubringen. Ja, vielleicht entwickle ich eine leichte Abhängigkeit, aber egal, ich habe ja schon meine Zuckersucht. Ähm, geupdatet warum nicht auch noch neue Süchte entwickeln. Ja. Ähm, wenn man im Hintergrund so ein, so ein Geräusch hört, das ist mein Sitzsack in und die Steroporkügelchen, die sich darin bewegen, wenn ich meine Position ändere. Ähm, ansonsten war ich heute nicht auf dem Balkon. Nicht draußen und dementsprechend sehr, sehr unausgelastet, gleichzeitig totmüde weil ich mir gestern, denn ich glaube, das war doch nichts Allergisches, ich wüsste sowieso nicht, dass ich auf irgendwas allergisch wäre, bin ja auf dem Land aufgewachsen und weiß Gott nicht in einer allzu sterilen Umgebung. Wir hatten diverse Haustiere. Da wird es nie zu steril, besonders mit einer freilaufenden Katze nicht. Ähm, ja, ähm, jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, ich habe mir gestern eine leichte Erkältung zugezogen, als ich quasi zwölf Kilometer gewandert bin. Den größten Teil davon nur im T-Shirt, war wohl nur meiner erhöhten Körpertemperatur geschuldet. Ich schätze mal, wenn ich mehr angehabt hätte, wäre es aber auch nicht viel besser gewesen. Dann hätte ich halt geschwitzt, egal. Ähm, habe ich auch so noch genug. Und habe mich dabei wahrscheinlich leicht verkühlt. Jedenfalls, es gibt ja diesen, diesen Open-Window-Effekt, nennt man das, glaube ich. Nämlich, wenn man sich sportlich betätigt, dann ist das Immunsystem immer so leicht angeschlagen. Und da reicht zum Beispiel in der Tonhalle... Wenn man eine ganze Weile da ähm, sich verausgabt hat körperlich, wenn ein Fenster offen steht und dadurch ein leichter Luftzug entsteht, um krank zu werden. Diesen Effekt kenne ich sehr gut aus eigener Erfahrung <lacht> und dass es einen Namen hat, habe ich erst durch äh, ähm, Quizduell gelernt. <lacht> Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass dieser Effekt bei mir eintritt mit der Zuverlässigkeit einer ja, gut geölten Standuhr. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Ich bin der lebende Beweis, dass die Open Window, äh, der Open-Window-Effekt existiert. Deswegen bin ich heute auch, glaube ich, so ein bisschen abgeschlagen. Und zu nichts zu gebrochen gewesen. Aber immerhin, ich habe meinem Vater zu seinem 78. Geburtstag gratuliert. Ich glaube, wir haben vielleicht zwei Minuten Gespräch hinbekommen, aber macht ja nichts. Länger ließ er nicht zu. Dann habe ich aber immerhin noch eine Stunde mit meiner Mutter telefoniert und noch mit meiner Freundin Lena später gesprochen. Ansonsten habe ich heute habe ich ihn heute noch gemacht? Im Internet eingekauft. Oh, eine Serie, die ich unbedingt mal binge-watchen wollte und die unter anderem während der spanischen Grippe spielt, soweit ich weiß. Jedenfalls beginnt sie um 1912 rum und endet äh, in den 20ern. Das heißt, die spanische Grippe muss mit drin sein. Ähm, Downton Abbey die habe ich gerade beim Mediamarkt gefunden, äh, um die ungefähr, ja, fast 40 Prozent reduziert. Und da dachte ich mir, da man sie sowieso gerade nicht streamen kann, ohne irgendwo ein sinnloses Abo abzuschließen, kaufe ich mir einfach die DVDs. <lacht> bei Netflix gibt es nicht. Netflix-Abo habe ich ja, aber das trägt mich nicht besonders weit. Hm. Ich habe überhaupt unfassbar wenig gestreamt jetzt, sehne mich aber gleichzeitig danach mal wieder so richtig zu Binge-Watchen. weiß nur gerade nicht, was so richtig. Also ich glaube, Orphan Black habe ich zwischendurch auch gebinged, aber das wurde immer doofer und actionlastiger. So, dass ich jetzt wenig Lust habe, da wieder einzusteigen, vielleicht noch von vorne. Orange is the New Black habe ich gerade erst geguckt, das war der Grund für mein Netflix-Abo, äh, habe ich aber schon durch. Und Glee wurde auch immer doofer, habe ich an Weihnachten geguckt, um ein bisschen meiner tristen Realität zu entfliehen und ein bisschen sinnlosen Musikklamauk zu sehen. Wurde auch immer blöder von Folge zu Folge und von Staffel zu Staffel und das schon von der zweiten Staffel an. Ja, naja, ist halt so. Ich glaube, sowas wie The Wire ist mir gerade zu intellektuell und schon gar nicht auf Englisch. Oh Gott, diese Dialekte. Dieser, Alter. Bei dem Englisch, da bin ich wirklich überhaupt nicht durchgestiegen. Ich glaube, es gibt ganz wenige Figuren, die ich da auch nur halbwegs verstanden habe. The Wire stellte mich echt vor Probleme. Selbst bei True Blood habe ich mir verstanden und das spät in Louisiana. Ähm, True Blood ist mir auch gerade zu doof, glaube ich. <lacht> habe ich außerdem noch gut in Erinnerung, weil ich es vor nicht allzu langer Zeit zuletzt durchgebinged habe. Ähm, The Wire ist schon was länger her. Das sind dann eigentlich auch alle Serien, die ich so binge-worthy... Bei mir rumliegen habe. Ich habe zwar noch eine kurze Serie, die aber wurde, wurde aber schon nach zwei Staffeln eingestellt. Sehr gute, trotzdem. Dead Like Me heißt die. Ähm, ja. Schade. Gerade nicht so richtig die Binge Gelegenheiten. Ich hoffe nur, dass mir da bald ausgeholfen wird. Es gibt nichts Gemütlicheres für mich, als meine schöne Standleuchte anzumachen als einzige Lichtquelle, abends, wenn es schon dunkel wird, die so unglaublich warmes, orangenes, fast goldenes Licht hat, mich auf meinem Sitzsack mit einer Decke einzukuscheln an der Heizung. Brauche ich wahrscheinlich gar nicht die Decke, aber egal. Und dann auf meinem PC... Ähm, irgendwelchen Kram zu gucken. Aber das habe ich irgendwie lange nicht gemacht, weil mir dafür irgendwie die Zeit fehlt. Und selbst heute irgendwie, ich weiß auch nicht, was habe ich denn so vieles gemacht? Ich habe unfassbar viel auf dem Handy gedaddelt. Ich weiß, diesen Satz sage ich jedes Mal und er stimmt auch immer. Ich habe heute minimal quiz gespielt. Ich habe eine neue Malen-Nach-Zahlen-App entdeckt. <lacht> die ich gleich ausprobiert habe. Die Elaborierteren habe ich ja schon, so Stichwort Ölgemälde und so. Ich habe meine Russisch-Lern-App tatsächlich gerade erst jetzt bedient. Ich mache das jeden Tag ganz gewissenhaft. <lacht> meine Russisch-Lektion. Ich habe in der Schule schon mal Russisch gelernt für vier Jahre, aber das hat mich nicht weit gebracht. Und jetzt frische ich es halt wieder auf. Ich mache sehr viele Schreibfehler, aber macht ja nichts. Und den einen oder anderen Grammatikfehler, auch jetzt am Anfang schon, macht ja nichts. Ich brauche es ja auch nicht. Ich will ja keine Geschäftsbeziehungen mit Gazprom anfangen oder sowas. Mir geht es ja hauptsächlich darum, einfach mal eine Sprache, die ich mal gelernt habe, wieder aufzufrischen. Und wie gesagt, wenn ich mit Russisch durch bin und ab und zu vielleicht mal ein bisschen russische News lese zum Üben, einfach um irgendwie, ach, naja, auch wenn RT ja auch deutsch und so unter anderem leider unter, unterwegs ist mittlerweile. <lacht> <lacht> mich mit russischer Propaganda zuzustopfen, jedenfalls kann ich dann ja auch wieder, <lacht> sehr schön Nee, hat echt keinen besonderen Sinn es ist einfach nur ich mag es nicht, wenn so lose Enden bleiben und irgendwas komplett unabgeschlossen ist eine Sprache anfangen zu lernen und sie dann nie wieder benutzen, sowas hat nicht mal Russisch verdient und es gibt unfassbar gute Bücher auf Russisch und die russische Literatur ist echt eine meiner Lieblingslandesliteraturen, zumindest die des 19. Jahrhunderts, aber naja, so. <lacht> ich glaube, wenn ich mal mein vor Urzeiten gekauftes zweisprachiges deutsch-russisches Reklamheftchen ähm, "Nos" die Nase von Nikolai Gogol lesen kann, dann bin ich echt gut. Echt gut. Das Ding hat 30, 40, 60 Seiten, wenn es hochkommt. Äh, ich habe es seit Jahren in meinem Regal stehen, ungelesen, auch die deutsche Version. Ich mir dachte, komm, das hast du dir gekauft, um dein Russisch wieder aufzufrischen. Mal gucken, ob ich jemals an den Punkt kommen werde, wo das keine Utopie bleiben wird, es zu lesen. Schauen wir mal, wie lange <lacht> mir Corona-Quarantäne und Corona im Allgemeinen noch Zeit lässt dafür. <lacht> ähm, ja, ich habe auch desgleichen ein spanisches Buch, beziehungsweise da gab es leider keinen zweisprachigen Text. Ähm, deswegen habe ich die deutsche und die spanische Version aus genau dem gleichen Grund. <lacht> Auch ein sehr dünnes Buch. Ähm, mit brennender Geduld heißt das, glaube ich, Adien de Paciencia. Ähm, und ich fand den Plot mal spannend, weil es so wenig klassenübergreifende Liebesgeschichten gibt. Ich glaube, zumindest davon handelt es. Und ja, mal schauen, ob ich das jemals lesen werde. <lacht> Auch da habe ich aus dem gleichen Grund wie bei Google <lacht> bisher nicht auf die deutsche Variante zurückgegriffen, um beide Varianten nebeneinander lesen zu können, wenn ich denn dazu in der Lage bin. Naja, Schau, schauen wir mal. Oh Gott, jetzt hätte ich fast meinen Tee von der Heizung gedeppert, wo ich ihn abgestellt habe. Oh Gott, mein Herz rast. Das war ein Schreck. Oh. Ich habe heute noch gar nicht so viel runtergeschmissen tatsächlich und gestoßen habe ich mich auch. Nur überschaubar oft. Ich weiß auch nicht. Hatte wohl nicht so oft Gelegenheit dazu, wenn ich den ganzen Tag an einem Fleck sitze. Oh und ansonsten habe ich heute beim Kochen Scharno <lacht> ähm, von Bella B. Felsenheimer, <lacht> also dem Ärzteschlagzeuger, gehört. Ersten Fünftel ungefähr. Es ist unfassbarer Unsinn. Aber es war mir ja klar, dass es unfassbarer Unsinn ist. Ich kenne ihn ja gut genug. Also ich kenne seine Texte, ich kenne diverse Interviews und ich habe so einige Bücher von und mit den Ärzten gelesen. Insofern war ich gefasst auf das, was da so auf mich zukommt und es enttäuscht mich nicht, <lacht> aber es ist wirklich unfassbarer Unsinn. Naja, also man sieht, ich habe mich nach Kräften bemüht, mich abzulenken heute. Man kann wirklich sagen, es ist mir recht gut gelungen. Und ein Essen ist dabei auch noch ausgesprungen. <lacht> so als die produktive Komponente des Tages. Wow, es ist wirklich wahnsinnig. Also es ist gar nicht so einfach, nichts zu tun. Also wirklich gar nichts zu tun. Das mit dem Kochen ist ja auch schon eigentlich nicht mehr nichts. Kann man das eigentlich den ganzen Tag nichts tun? Selbst neulich, als ich mal mich nicht angezogen habe, nicht aufgestanden bin, den ganzen Tag, weil ich mich schlecht fühlte, habe ich es nicht geschafft, absolut nichts zu tun. Irgendwas tut man doch immer. Ich frage mich ehrlich gesagt, werde ich nach Corona jemals wieder in sowas ähnliches wie den Alltag zurückfinden, dann habe ich mit Grausen an meine beantragte Reha gedacht, wo man, wie ich weiß, ganz schön durch den Fleischwolf gedreht wird und eher zu viel als zu wenig Struktur ähm, aufoktroyiert bekommt. Von Erwerbsarbeit ganz zu schweigen. Und da fiel mir auf, oh Gott, Hilfe, ist das alles viel Struktur? Will ich ja eigentlich gar nicht. Hm. Wobei ich schon denke, irgendwann kommt man an den Punkt, wenn man so unfassbar wenig Struktur hat, über Ewigkeiten hinweg, dass man sich ganz automatisch irgendwelche Dinge schafft, die einem wieder Struktur geben. Ich meine, nach... Hm, wie lange war ich arbeitslos? Seit 2012, genau nach zwei Jahren Erwerbslosigkeit, habe ich es ja 2014 auch schon mal geschafft, einfach mit dem Schreiben anzufangen. Und zwar über mehrere Monate hinweg, glaube ich, fast täglich. Teilweise so fünf bis sechs Seiten an einem Tag. Mmh. Und zwar einfach nur aus dem Bedürfnis, Struktur zu bekommen und einer Tätigkeit nachgehen zu können. Also ich glaube, ich wäre die beschissenste Schriftstellerin der Welt, weil ich dafür einfach nicht diszipliniert genug bin. Wenn ich gerade eine Idee habe, dann schreibe ich die auf. Das kann auch durchaus ein paar Stunden am Stück sein und es können auch gut und gerne so im Extremfall, keine Ahnung, mal sechs Seiten oder sowas sein. Ich redigiere auch nicht. Ähm, ich versuche mich da möglichst wenig zu zensieren dabei. Mh. Sonst ist die kathartische Wirkung einfach nicht so gegeben. Und ähm, ja, es ist irgendwie... Äh, also es ist dann, wenn ich schreibe, dann ist es wie so ein Rausch. Das kann ich auf jeden Fall nicht in Strukturen fassen oder sowas. Oder mich diszipliniert jeden Tag an den Schreibtisch setzen oder so. Also genau das, was halt ein Hobbyschreiber von einem Berufsschriftsteller unterscheidet. Nehme ich mal schwer an, nämlich die Disziplin. Und wie gesagt, ich mache mich vollkommen abhängig von meiner Inspiration, die in einem Moment da sein kann und im nächsten schon wieder weg. Und manchmal bin ich auch zu faul, mehr als nur eine Idee aufzuschreiben. Ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht dieses Buch von Bela, das ich als Hörbuch höre, ähm, ob mich das nicht vielleicht doch wieder ein bisschen anstacheln könnte, zu schreiben. Einfach so aus dem Wissen nachher noch so ein Hobbyschriftsteller, der einfach mal sich hingesetzt hat und mal seiner Muse freien Lauf gelassen hat. <lacht> so genau, so fühlt es sich an, ähm, dem beizuwohnen. Aber ich habe so ein bisschen, ich habe einfach immer so ein bisschen Angst, dass ich das, wenn ich da zu viel Druck dahinter setze, dass ich dann oder mir irgendwas bewusst vornehme im schreiberischen oder im kreativen Bereich eigentlich allgemein, dass ich damit so ein bisschen den Spaß mir versaue. Und ich möchte so Künstlerisches nicht als ähm, Spielwiese, wie soll ich das sagen als Quelle von Freude verlieren. Ich möchte das nicht mit irgendwelchen Leistungsgedanken kontaminieren, die sonst sich wie so ein roter Faden durch alles ziehen, was ich mache. Und gerade Kunst wollte ich immer frei davon halten. Deswegen habe ich eigentlich auch immer versucht, das, was ich so schreibe, male und so, Whatever, was ich so fabriziere, für mich zu behalten, mit mehr oder weniger Erfolg. Manchmal ist es mir auch nicht gelungen, manchmal musste ich es dann doch jemandem zeigen und manchmal war es mir doch nicht egal, was andere davon denken. Aber am freisten bin ich immer dann, wenn ich tatsächlich für meine eigene Schublade schreibe oder male oder was auch immer. Ähm, aber manchmal sticht mich der Hafer ich will mit anderen Menschen dann doch mich austauschen und darüber ins Gespräch kommen. Und deswegen hatte ich auch schon manchmal so Ideen wie ähm, ähm, zum Beispiel irgendwie in so einen kreativen Schreibprozess mit anderen einzusteigen, indem man sich sozusagen gemeinschaftlich dem Erfinden einer Geschichte und dem Schreibprozess an dieser widmet. Ich habe aber bisher noch keinen Ort gefunden, an dem man sowas machen könnte, vor allen Dingen ohne Geld dafür zu investieren ähm, oder zu erwarten daraus. Und so Creative Writing Kurse, darum mache ich bisher auch einen relativ großen Bogen, weil ich auch Genau wie diesem Leistungsgedanken, sehr misstraue dem Gedanken, äh, bestimmte Konventionen erfüllen zu müssen. Ich schreibe halt total wild und subjektiv und so, dass vermutlich kein Mensch daran Freude hat. Aber, also ungefähr so wie ich spreche, nur noch ein bisschen extremer. Oh. Und ähm, achte da nicht viel auf Nachvollziehbarkeit durch einen Leser oder sowas. Mhm. Weil ich es halt erstmal für mich schreiben will. So. Es mhm. hat eher was Therapeutisches, denke ich. Mit Zeichnen ist es genau das Gleiche. Ich habe echt, ich war irgendwann so richtig sauer wenn mir dann schon wieder irgendjemand in meinem Freundesbekannten oder Familienkreis gesagt hat, du zeichnest ja immer das Gleiche. Ja, und? <lacht> Was ist daran schlimm? Ich habe halt dann Phasen gehabt, in denen ich, keine Ahnung, so in der Grundschule halt wirklich immer Pferde gezeichnet habe. Oder eigentlich die meiste Zeit davor und danach grundsätzlich Frauengesichter die sehr von äh, meinem Konsum, ausgeprägten Konsum von diversen Disney-Filmen geprägt waren, so von den Proportionen her und sowas und vom Körperideal. Ich versuche mich seit Jahren erfolglos davon zu emanzipieren. Irgendwann habe ich es dann noch aufgegeben, weil es macht einfach keinen Spaß, sich die ganze Zeit so einen strengen Oberlehrer zu halten, der einem bei allem, was man macht, so über die Schulter guckt, selbst wenn man eigentlich gerade einfach nur ein bisschen Druck ablassen will und ein bisschen, ja, weiß ich nicht, vor sich hinzeichnen will. Ich will das nicht mehr irgendwie zensieren und wenn ich gerade dass zum 20. Mal hintereinander das gleiche Gesicht zu Papier gebracht habe, dann ist es eben so. Es sieht mir auch nie ähnlich. Es ähm <lacht> ist echt grausam. Das ist das einzig Grausame an meinem Zeichen Zeichengewohnheiten- äh, dass die Gesichter, die ich hervorbringe, sich von meinem halt signifikant unterscheiden, indem sie den gängigen Schönheitsidealen sehr, sehr, sehr viel mehr entsprechen, als ich das tue. Ähm, das ist vielleicht so ziemlich das einzig Toxische für meinen Selbstwert. Ich habe, als ich in dieser Krisenstation äh, war, wo ich mich selbst eingewiesen habe nach einer meiner Kündigungen, das klingt schon so wie so ein Hobby fast, ich habe tatsächlich erst einen Aufenthalt auf einer Krisenstation hinter mir. Da habe ich dann tatsächlich mal versucht, ähm, möglichst losgelöst von diesen Schönheitsidealen, die ich so toxischerweise im Kopf habe, mein Gesicht einfach nur wahrzunehmen, so wie es ist. Das hatte was sehr Befreiendes. Ähm Aber... Ich habe es echt nicht lange durchgehalten und so spannend ist mein Gesicht jetzt auch nicht, dass ich Lust hätte, nichts anderes mehr für die nächsten 30 Jahre zu zeichnen. Ähm, ja, naja. <lacht> Interessanterweise habe ich auch wenig gezeichnet jetzt in den letzten Wochen, so gut wie gar nichts mehr. Das ist für mich grundsätzlich was, was ich tendenziell eher im Winter mache und wenn es Frühling wird, gebe ich solche sehr feinmotorischen Sachen eher auf. Im äh, Frühling werde ich normalerweise eher zu irgendwelchen sportlichen Tätigkeiten veranlasst. Oh. Normalerweise und wenn ich gesund genug bin und so, würde ich Tischtennis spielen wieder. Das habe ich jetzt leider das gesamte letzte Jahr kaum gemacht, weil ich durchgehend eigentlich zu äh, schwach dafür war. Was ich echt traurig finde, weil ich liebe Tischtennis, auch wenn ich mich da wahnsinnig unter Druck setze und sehr, sehr äh, abgebaut habe mit Sicherheit und nie ein besonders hohes Niveau erreichte, also wirklich gar nicht. Ähm, in jedem Park findet man äh, 80% der regelmäßigen Spieler an den Platten, die wesentlich besser sind als ich. Macht auch nichts. Also... Äh, Gut, ich gebe zu. Es hat auch keinen Spaß gemacht, mit diesen Leuten, die immer besser sind als ich, halt zu spielen und die einen deutlich spüren lassen. Äh, okay, ein Spiel kannst du mal mitmachen, aber sonst bist du hier irgendwie fehl am Platz. Alles Männer übrigens. <lacht> Frauen sind da häufiger mal ein bisschen sozialer, aber im Tischtennis gibt es halt nicht so viele Frauen, auch bei den Hobbyspielern. Da bestätigen Ausnahmen die Regel. Es gibt auch echt arschige Frauen, die total auf Konkurrenz aus sind und so und sich profilieren wollen. Und total nette männliche Spieler, die geduldig sind und auch mit Anfängern spielen und so. Und ich bin noch ziemlich am Anfang und jetzt sowieso total zurückgeworfen. Aber gut, ähm das würde ich gerne wieder machen. Tischtennis spielen. Naja, ich habe mal was unfassbar Trauriges gesehen. Ich habe mal, ich weiß gar nicht, ob das ein Jugendclub war oder so, oder ein Privathaus äh, gesehen. Ich glaube, das war ein Jugendclub. Das ändert aber nichts daran, dass es sehr traurig war. Vor ein Junge, vielleicht so elf oder so. Ähm an so einer Tischplatte, also an so einer Tischtennisplatte spielte, die so im 90-Grad-Winkel aufgestellt war, sodass man quasi mit sich selber spielen konnte. Weil ähm, man sozusagen dann immer, wenn der Ball zurückgeprallt kam, äh, den Schlag parieren musste. Und das hat der, glaube ich, schon stundenlang gemacht. Jedenfalls sah es so aus. Und das war so das einsamste Bild, das ich jemals gesehen hatte. Also ich äh, fand es jedenfalls sehr, sehr traurig. Und dachte mir so, nein, das möchtest du nicht für dich. Stundenlang mit dir selbst Tischtennis spielen ist irgendwie traurig. Es macht nur Spaß, wenn man irgendwie jemanden dabei kennenlernt und seine Lieblingstricks äh, und seine Schwächen und Stärken und so analysieren kann und sich darauf einlassen kann und sich irgendwie immer besser auf jemanden einstellt, je besser man ihn kennt. Ich merke, ich bin gerade sehr interessiert an Beziehungen, ohne welche zu haben im Wesentlichen. Ähm, Christian ist auf ewig im äh, schwarzen Loch Lebenshilfe also bei seinem Arbeitgeber abgetaucht. Ich glaube, da kommt er auch nicht mehr raus. Ich wüsste jedenfalls nicht, wann er das letzte Mal mal nicht gearbeitet hätte und wenn er gerade nicht arbeitet, dann erholt er sich gerade von seiner Arbeit und kann nichts machen. Den will ich mal lieber in Ruhe lassen gerade. Und ansonsten habe ich ja nur meine, meine sporadischen Telefonate, die ich initiiere. Ähm, entweder zu, entweder mit meiner Mutter oder, mh, keine Ahnung, Lena. <lacht> das war es eigentlich auch schon mit den anderen äh, den wenigen anderen Personen äh, gibt es höchstens noch WhatsApp-Austausch. Hm. Ja. Ähm. Gut, neulich hatte ich mal wieder ein Telefonat mit Elisa, meiner Cousine. <lacht> das war auch sehr schön. Ähm. <lacht> aber ich bezweifle, dass wir jetzt jede Woche oder sowas durchziehen. Ich glaube, das wäre mir auch zu viel. Das wäre mir im Moment tatsächlich zu viel, mit jemandem so regelmäßig, ähm, mit jemanden regelmäßig und jeden Tag zu quatschen. Also so WhatsApp geht, aber ich glaube, jeden Tag telefonieren, das würde dann irgendwie doch schon Druck machen sich mehr wie so eine Verpflichtung anfühlen. Ich glaube, es ist relativ losgelöst davon, wer es ist. Und dabei bin ich gerade total äh, am Rumfantasieren und interessiert an Beziehungen und Partnerschaft und so ein Kram. Aber auf einer total abstrakten Ebene Es ist der Wahnsinn. Vielleicht versage ich mir das auch einfach nur. Ich lese gerade die sentimentalsten Schinken der Welt über irgendwelche offenen Beziehungen und irgendwelche spannenden Partnerschaftsdynamiken und so und denke dann an meine eigenen Erfahrungen zurück mit einem Versuch einer offenen Beziehung von vor acht Jahren oder sowas, der krachend gescheitert ist und in einer schmerzhaften Trennung geendet hat. Und das war's, was ich an Erfahrungen dazu beisteuern kann. Ansonsten habe ich mich seit Jahrzehnten, also bei einem Jahrzehnt jetzt nicht mehr um eine Partnerschaft bemüht und sowieso noch nie versucht, irgendwie mal eine Frau zu finden, mit der ich eine Beziehung haben möchte, weil ich auch gar nicht wüsste, wie da sowas geht. Ehrlich gesagt, ich bin da so unbeholfen. <lacht> Männer, hm. <lacht> Schließe ich auch nicht ganz aus, aber ich glaube, das ist irgendwie doch eher nicht so meine Priorität. <lacht> so irgendwie körperlich halt nicht. Hm. Nicht absolut, aber ich tendiere schon eher zu Frauen und ich wüsste gar nicht, wie das geht. Also ich wüsste das gar nicht und ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt funktioniert, sich vorzunehmen irgendwie an den Ort zu gehen und sich zu sagen, so, heute Abend gehe ich hier nicht raus, ohne jemanden gefunden zu haben, mit dem ich zumindest noch mal date oder so. Das ist mir alles so total fremd. Ich bin ja sowieso sozial so unbeholfen. Das ist absolut mir ein Buch mit sieben, Siebel, sieben Siegeln ist, wie ich das ändern könnte. Also, ich meine, ich schaffe ja schon nicht mal, an einem Arbeitsplatz zu bleiben, ohne rausgeschmissen zu werden, wie soll ich es dann erst mal schaffen, eine Beziehung mit einer Person aufzubauen, mit der ich mein Leben teile und nicht sofort wieder fallen gelassen zu werden, wovor ich echt Angst habe und was ich halt auch oft genug schon erlebt habe. Ich glaube, da war es für mich immer irgendwie leichter, mein Bedürfnis nach Nähe und Berührung irgendwie beiseite zu schieben und es irgendwie so fast wie ad acta zu legen. Ich glaube schon, das Bedürfnis ist da aber ich habe es auch in den wenigen Beziehungsversuchen halt erlebt, dass es mir auch schnell zu viel wird. Gerade auch, weil ich es nicht gewohnt bin und weil ich diese unfassbare Angst habe, gleich wieder sitzen gelassen zu werden. Dass ich gar nicht vertrauen kann, dass jemand irgendwie sich anders verhalten könnte. Ich glaube, naja, ach Gott. Vielleicht zeigt mir diese Situation jetzt auch gerade erst so richtig das volle Ausmaß meiner Isolation an oder auf. Aber... Puh. Was man dagegen tun könnte, weiß ich immer noch nicht. Es ist wie so ein... Hm. Ich glaube, ich wäre schon zufrieden. Ich wäre wirklich schon wesentlich zufriedener in meinem Leben, wenn ich einen Ort hätte, an dem ich mal geduldet würde und von dem ich nicht vertrieben würde. Wo, mich, wo Menschen sind, wo ich täglich hingehen kann, mit denen ich in Kontakt bin, mit denen ich gemeinsam etwas mache, die mich nicht rausschmeißen, die mich nicht verjagen. Und das ist schon eine Vorstellung, die ehrlich gesagt fast schon ähm, fast schon übermütig-euphorisch klingt. So. Das ist schon fast utopisch. Weiß ich nicht, ob ich sowas nochmal erleben werde. Ich glaube, da, da ist eine Beziehung ähm, zu jemandem, der mir auch nah sein will. <lacht> ähm, so dermaßen außerhalb des Denkbaren, das ist, glaube ich, ja für mich schlichtweg nicht vorstellbar ist, dass sowas möglich ist. Hm. Vielleicht spricht da jetzt aus mir auch nur kolossaler Selbsthass. Aber ich wie gesagt, ich will lieber erstmal kleine Brötchen backen. Weil schwer genug sein wird, irgendwo diesen Ort zu finden, an dem ich wenigstens auf einer viel oberflächlicheren Ebene geduldet werde auch nur. Die Menschen bereit sind, sich an mich zu gewöhnen und mich so zu nehmen, wie ich halt bin. Ich glaube, viel mehr kann ich gerade von dieser Gesellschaft nicht verlangen. So traurig das auch klingen mag. Bis dahin muss ich noch viele Schinken über Einsamkeit lesen und noch mehr Schinken über Beziehungen, die andere Menschen haben und ja mich an dem festhalten, was ich habe. Ein paar Menschen, denen ich zumindest nicht egal bin. Und die zumindest, wenn ich den Kontakt initiiere, auch Zeit mit mir verbringen. Tja. So ist das. Gott, oh Gott. Es fühlt sich gerade so an, als hätte ich mich irgendwie noch nie so verletzlich gemacht hier. Aber stimmt gar nicht. Ich habe schon mindestens genauso... Äh, intime Dinge hier erzählt. Aber ich glaube, viel intimer will ich nicht werden. Hm. Ja. Ach ja. Diese Sehnsucht. Hm. Hm. Gleichzeitig diese Angst, zurückgewiesen zu werden. Hm. Tja. Ich schätze mal, es wird nicht anders gehen, als mich wieder so verletzlich zu machen. Dass ich wieder fallen gelassen werden kann. Dass ich wieder zurückgewiesen werden kann. Wenn ich mehr Nähe in meinem Leben zulassen möchte zu anderen Menschen als jetzt. Aber diese Vorstellung macht mir echt Angst. Mann, macht die mir Angst. Es ist so viel... Leichter sich von seiner Einsamkeit abzulenken, als sich ihr zu stellen und sich ihr, also alleine zuzugeben, dass man einsam ist. Hallo? Wer macht denn sowas? Bitteschön, das ist doch echt. Ach, fühlt sich so an, wie sich in einer Kleinstadt nackt auf den Markt stellen oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wie ein Tabubuch. Mhm. Man merkt, ich komme aus einer sehr rigiden Umgebung. Ähm, ja. Wie auch immer. Vielleicht ist ja der erste Schritt schon, es auszusprechen und sich einzugestehen. ich glaube... So wenig Beziehungswünsche, wie ich in meinem Leben zum Tragen kommen lasse, so wenig habe nicht mehr ich. Hm. Ah ja. Tja. Hm. Das ist schon irgendwie ein sehr einsames Leben, wenn man sich komplett in seine Fantasiewelt zurückzieht. Hm. Tja, vielleicht finde ich da ja auch irgendwann mal wieder raus, mal sehen, wenn die Umstände dafür etwas günstiger sind. Wenn <lacht> man wieder auch körperlich mehr Begegnung mit anderen Menschen zulassen kann. Wenn ich auch absolut keine Ahnung habe, wie. Außer mit Tischtennis. <lacht> Ach, was weiß ich. Hm. Tja. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, der Schlüssel liegt wahrscheinlich auch darin, dass wenn man zurückgewiesen wird, man halt nicht sich selbst als Menschen total entwertet sieht. Aber das ist so schwer, wenn man sich noch nicht mal irgendwie, also wenn man noch nicht mal, wenn ich noch nicht mal in der Lage bin, Kritik an irgendetwas, was ich getan habe oder an irgendeiner einfachen Arbeitshandlung, die ich irgendwie nicht richtig gemacht habe, von meiner Person zu trennen dann bei wirklich persönlichen Kritiken, also bei wirklich persönlich gemeinter Kritik, was eine Zurückweisung von der Person ja immer auch ist, sich nicht den Selbstwert davon kaputt hauen zu lassen, wenn man schon so ein niedriges Selbstwertgefühl hat. Das ist halt echt, oh, woher nehmen? Woher ein Selbstwertgefühl nehmen, wenn man es nie wenn man irgendwie nicht nur keins aufbauen konnte, sondern aktiv daran gehindert wurde durch diverse Umstände und Personen. Das ist echt schwer. Ja. Ich schätze mal, da hilft nur irgendwie langsam und im entsprechenden mit der entsprechenden Geduld irgendwie daran zu arbeiten, es so langsam aufzubauen. Das kann ich keinem anderen überlassen. Das muss ich irgendwie selbst schaffen. Wie so vieles, wie eigentlich alles. Ach man, trotzdem ist man immer auf andere angewiesen. Das ist auch ein blödes Paradoxon. Ständig braucht man andere für alles Mögliche. Hm. Und dann am Ende muss man doch immer alles selber machen. Und noch frustrierender, wenn man sich irgendwas über Jahre hinweg aufgebaut hat. Zum Beispiel einfach mal den Mut irgendwie in sich gesammelt hat, um sich auf den Arbeitsmarkt zu begeben. Und dann innerhalb von wenigen Wochen reist eine andere Person, das alles, was du dir da aufgebaut hast an mühsam erworbenem Selbstvertrauen mit dem Arsch wieder ein durch irgendeine vernichtende Kritik und macht dich psychisch zu Kleinholz und du erholst dich auf Jahre hinweg nicht davon und es wird zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, die sich dann durch alle anderen Folgeanstellungen so durchzieht. Mmh. Und ein Teufelskreis entsteht. Äh, es ist so frustrierend, zu sehen, wie viel Arbeit man einfach in so kurzer Zeit zunichte gemacht sehen kann durch andere Menschen. Die einfach gedankenlos oder aus Sadismus oder weil sie Frust haben, dich zerstören. <lacht> so Und das noch nicht mal problematisch finden ist, ach man, ich sitze hier und jammer über andere, aber trotzdem ich finde nicht fair in dieser Situation sein zu müssen ich finde einfach nicht fair, ständig kämpfen zu müssen naja darüber kotze ich noch oft genug ab dafür, Und da bin ich mir sicher heute war mal halt eine Jammerstunde, ist mir egal <lacht> Mensch muss auch mal jammern können, außerdem, oh Gott, ich, oh, ich hasse sowieso, wenn Leute sagen, jammer nicht rum, weil ganz ehrlich, wann soll man denn mal bitte mit sich selbst Mitgefühl zeigen für Dinge, die scheiße gelaufen sind, wenn man noch nicht mal das Recht hat, mal auszusprechen, was gerade kacke gelaufen ist. Und so. Und ich verstehe irgendwie auch so ein bisschen dieses, ja, wenn du das nur so als Schicksal begreifst, an dem du nichts ändern kannst, bla bla bla, siehst du dich ja immer nur als Opfer und kannst nicht handeln demzufolge oder schreibst dir selber keine Handlungsfähigkeit zu. Aber gleichzeitig muss man auch einfach mal ab und zu anerkennen, dass die eigenen, Handlung, die eigenen Handlungsspielräume auch irgendwo begrenzt sind. Und dass man sich eben nicht mal komplett gegen eine gesamte Gesellschaft stellen kann, wenn die nicht will, dass du als Kopftuchmädchen irgendwo, keine Ahnung, ähm, irgendwo bist, wo andere Menschen halt überall komplett anders aussehen als du. Und naja, also, weiß nicht. Also es gibt jetzt keine Weltverschwörung gegen Menschen, die aussehen wie mich, aber es gibt auf jeden Fall auch nicht viele offene Arme und offene Open Minds, auf die ich so stoße, auf die Art und Weise, wie ich halt aussehe, nicht des, nichtsdestotrotz. <lacht> so. Und wie gesagt, meine Perücke, die ich wieder tragen möchte im professionellen Umfeld, spricht ja auch Bände werde dadurch nicht meine Unsicherheit los und mein niedriges Selbstwertgefühl, das viel zu leistungsabhängig ist. Aber auf jeden Fall werde ich nicht noch zusätzlich verunsichert durch die Unsicherheit, die ich auslöse, wenn ich nur einen Raum betrete. Ähm, ja, das ist schon alles sehr, sehr kräftezehrend und das werde ich ja wohl auch verdammt nochmal aussprechen dürfen dass ich hier die ganze Zeit Kämpfe führe, von denen andere Menschen ihr ganzes Leben lang verschont bleiben. Ähm, und das ist unfair. <lacht> ich werde mich ja wohl noch darüber aufregen dürfen. Vor allen Dingen, wenn Leute, die Ähnliches nie erlebt haben, dann sich anmaßen, darüber urteilen zu wollen. Äh, Leute, die keine Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, sprechen mir oft genug irgendwie ab, dass ich diese Erfahrung gemacht habe und schieben mir das dann auf meine Überempfindlichkeit oder so. Ganz ehrlich, solche Sachen erzählt man halt auch nur, wenn man irgendwie von sowas vergleichsweise unbetroffen geblieben ist bisher. Ändert sich dann meistens, wenn dann doch mal ein Anlass dazu kommt, der andere Menschen dazu bringt, von einem abzurücken oder einen irgendwie in eine Schublade zu stecken, abzuwerten oder sonst was mit einem zu tun. Hm. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt zum Ende noch mal zu so einem Thema komme, unerfreulicherweise. Ich meine, ich habe es ja auch schon oft genug hier ausgebreitet, aber es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ähm. Zieht sicher ja doch so ein bisschen durch. Ähm. Ja. Tja, immerhin sind das ja alles auch keine Dinge, die ich irgendeiner anderen Person erzähle, sondern mir selbst. Tja, weil es da wahrscheinlich niemanden gibt, der zuhören würde. Aber ich höre zu. <lacht> immerhin, das kann ich mir geben. Wenn es schon sonst keinem Wert ist, seine Zeit dafür zu verschwenden, mir zuzuhören, dann kann wenigstens ich das tun. <lacht> wenigstens ich sollte mir wichtig genug sein. Ah. Das ist doch schon mal ein Anfang. <lacht> naja, und so werde ich im Schneckentempo weiter an meinem Selbstwertgefühl bauen und hoffen, dass ich zu einer positiveren Einstellungen zu mir, mir selbst gegenüber komme, als dass meine Mitmenschen, ach nicht alle, aber meine Umwelt viel zu oft so getan hat. Ja. Naja. Genug Blues für heute. Reicht. <lacht>